0: Добрый вечер. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Ну, что сказать, я охренительно удачлив. Только отболел от кондиционера, пришел в себя, неделю отработал и в пятницу встрял в двухчасовую глухую пробку. Самонадеянность, пока ты на двух колесах феерическая, едешь и автоматом считаешь, что ты пролезешь. Но не в этот раз. В этот раз оказалось, что поперек трех полос будет стоять автобус, который убрал две легковушки. Без жертв, но деваться оттуда было, увы, некуда. Жара, кругом машины, и только к концу второго часа весь этот одище начало разгонять ДПС. Ну ладно, пес с ним с пробкой, надо домой ехать. Кое-как просочился мимо сдвинувшегося на конец автобуса и почесал в сторону дома. Где-то... В этот момент до меня начало доходить, что с организмом что-то не так. Я ожидал, что в движении меня начнет обдувать, станет относительно прохладнее, все-таки два часа стоял по телу. Однако чудо не произошло. Шмотки сухие, башка дурная и качает, как слегка бухово. С горем пополам докатился до стоянки, дошел до дома и завалился спать. Проснулся часа в два ночи, под лютой головной боли, проглотил таблетку, усунул градусник и слегка был ошарашен. На градуснике был под 40. В общем, к обезболивающему тут же добавилось два колеса процетамола. Ужинать не стал, значит, растворяться быстро. В общем, уселся ждать результата. Мотор колотит, голова болит, температура растет. Бинго. Еще и потряхивать начало. Ну что ж, привет, тепловой удар давно не виделись. Таблетка аспирина, стакан холодной воды и вперед в ледяной душ. Температуру удалось сбить только к утру. Голову слегка отпустило, и я, собственно, в очередной раз отправился спать. Проспал до вечера, встал, попил чаю, завалился спать дальше. Проснулся от дикого сушника выхлестал литра полтора воды, померил температуру, 37, ну вот уже хорошо, хоть потеть начал, уже радует. Голова так и не прошла, зато вылезли последствия холодного душа, насморк и снова заболевшее горло. Так что попрусь, в понедельник, на работу на автобусе. Благо уже напорочили проливные дожди. Но прошлый понедельник прям блистал вьетнамскими флешбеками. С утра решил на стоянку за мотоциклом, понимая, что слишком знаком воняет. А мутно вокруг вовсе не от того, что очки заляпаны, а от того, что дымка висит. Тут же вспомнился 2010 год с его пожарами. Полез в телефон смотреть на показания датчика с воздухоочистителя, а там под 200 при норме в 30. Ну, слава богу, к вечеру все более-менее растащило, хотя запах в носу болтался аж до среды. Что-то не хочется мне повторения десятого года. Какие-то не самые приятные воспоминания. В общем, как-то так. Веселая неделька выдалась. Вот сейчас, сидя с температурой и больной головой, я понимаю, что бутылка воды в кофре в целом ситуацию бы вполне спасла. половину за шиворот и на голову, половину в себя и все было бы более-менее хорошо. Так что, друзья мои, не пренебрегайте жидкостью, и будет вам счастье. Ну, или будете, как я, победителем в лотерею. Ладно. Устраивайтесь поудобнее, наливайте вкусного и наслаждайтесь историей. А я, пожалуй, пойду еще полежу. Они... Дикие Билли Хикаки, Билли Они последние американские герои, которые у нас есть старик. Это Биг Деди Рот. Не все отверженные были счастливы от того, что стали знаменитыми. Ангелом из Фриска серьезно досталось после публикации серии статей в Хроникл. Они смотрели на репортеров, как в моряки смотрят на рыбу лоцмана, предвещающую несчастье и беды. На другой стороне залива, в Окленде, реакция была совершенно другой. Семь лет пресса обходила отверженных ледяным молчанием, и теперь байкеров из Истбэя разбирало любопытство. Они совершенно утратили осторожность, за исключением вновь прибывших, особенно тех, кто явился из Берду. Они приехали в Окленд в поисках убежища, а неизвестности, и уж в чем они нуждались в последнюю очередь, так это в каком-нибудь фотографии из газеты. Некоторых из них разыскивали в Южной Калифорнии по обвинениям в воровстве, избиениях и уклонения от уплаты алиментов. Даже случайно сделанное фото или имя, беспечно выкрикнутое на парковочной стоянке, могло повлечь за собой цепь необратимых событий, в результате которых они оказались бы за решеткой. Фотография, сделанная в Окленде или интервью с упоминанием имен, могли быть переданы по телеграфу и напечатаны в Сан-Бернардино на следующее же утро. И тогда уже было лишь вопросом времени, буквально нескольких часов, когда свор ячеек вновь возьмет их след. Известность оказывала отверженным медвежью услугу, при на работу. В конце 1964 го из работало примерно две трети, но спустя год эта цифра сократилась... Да одной. Терри незамедлительно уволили со сборочного конвейера на General Motors через несколько дней после появления статьи The True. Они просто сказали мне, чтобы я уматывал, сказал он. Они ничего не объяснили, но парни, с которыми я работал, сказали мне, что мастер аж трясся весь при упоминании об этой статье. Он допытывался у одного парня, видел ли тот... Хоть раз, что я курю траву и заводил ли я когда-нибудь разговор о групповых изнасилованиях. Такая вот хуйня. А в профсоюзе сказали, что они будут оспаривать это решение, но черт с ними, я могу и по-другому заработать себе на хлеб. Август 1965. На рынке труда услуги отверженных мотоциклистов большим спросом не пользуются. За редким исключением даже те из них, кто имеет пользующийся спросом на рабочих местах профессию, предпочитает садиться на пособие по безработице. Это дает им свободное время, возможность спать целый день, возиться, сколько им влезет со своими мотоциклами, и подрабатывать где-нибудь, не надрывая пупок, если им нужны будут какие-то наличные. Они практикуют кражи со взломом, другие раздевают машины, угоняют чужие мотоциклы и время от времени выступают в роли сутенеров. Многие живут за счет жен или подружек, зашибающих приличные бабки в качестве секретарш, официанток и танцовщиц в ночных клубах. Кое-кто из молодых отверженных все еще живет с родителями, но они не любят об этом распространяться и появляются дома только когда им совсем станет не в моготу Отоспаться после пьянки, очистить от жертвы холодильник или выбить несколько баксов из семейной копилки в виде банки из-под печенья. Те ангелы, которые работают, обычно нанимаются на полставки или дрейфуют от одной работы к другой, зарабатывая за одну неделю довольно приличные деньги, а за следующую не гроша. Они могут быть портовыми грузчиками, складскими рабочими, водителями грузовиков, механиками, клерками, вольнонаемными, готовыми на любую работу, за которую платят без проволочек, от которой не страдает их независимая и вольнолюбивая натура. Наверное, только у одного из десяти ангелов есть постоянная работа или приличный доход. Скип из Окленда. Инспектор по проверке на сборочном конвейере General Motors зарабатывает около 200 долларов в неделю. У него есть собственный дом, и он, как любитель, не прочь потусоваться на фондовой бирже. Тайни. Парламентский пристав Оклендского отделения и главный проламыватель Черепов контролирует выплату кредитов на местной телевизионной кабельной сети. Он владелец «Кадиллака» и получает 150 долларов в неделю за то, что выбивает из людей деньги, если те задерживают платежи. «В этом бизнесе у нас много должников», — говорит он. «Обычно я звоню им первый и строю из себя настоящего делового, пока не убеждаюсь, что передо мной тот тип, который мне нужен. Затем я говорю ему, слушай суда мудила. Я даю тебе 24 часа, чтобы ты объявился здесь с причитающейся суммой». Обычно такой приемчик выбивает из них все говно, и они очень быстро раскошеливаются. Если же такого не происходит, я приезжаю к ним домой не ломлюсь в дверь, пока кто-нибудь не отреагирует. Бывает, конечно, попадается какой-нибудь хитрожопый хряк, который пытается дать мне отворот-поворот. И вот тогда я зову пару ребят, выкладываем на бочку несколько баксов за оказание необходимой помощи, и мы вместе отправляемся с визитом к этой мразе. Срабатывает всегда безукоризненно пока еще ни разу не возникло необходимости отделать кого-нибудь серьезно. Многократные вызовы в суд серьезно подорвали финансовое положение тайник лета 65-го, и в июне 66-го он был вынужден взять бессрочный отпуск, чтобы присутствовать на своем собственном процессе по обвинению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Среди ангелов есть и те, у кого имеются постоянные доходы, но все же большинство беспредельщиков от случая к случаю берется за все возможные виды работ, которые скоро будут выполнять за человека машины. Довольно трудно получить даже такую работу, которая не требует особой профессиональной подготовки, пока носишь волосы влечь и золотую серегу в ухе в придачу. Если, конечно, не попадется на твоем пути работодатель, который находится в совершенно отчаянном положении и готов на все. Или же если терпение такого джентльмена не знает границ. В любом случае, просить взять тебя на работу, когда ты член известной по всей стране криминальной мотоциклетной банды, препятствие, которое может преодолеть лишь суперталантливый человек, а на это способны лишь немногие ангелы. Большинство из них не обучено никакому ремеслу, не образовано, у них нет никаких четких социальных или экономических привязок, зато в наличии имеется впечатляющий послужной список арестов и задержаний, и нет той силы, которая выбила бы из них прекрасное знание мотоциклов. Так что их существование основывается не на тоскливой жажде быть востребованным в этом мире, к которому они в принципе не имеют никакого отношения. Движущая сила всех их поступков кроется в инстинктивной уверенности в том, что они-то знают, какова удача на самом деле. Они выброшены за борт праздника жизни и прекрасно это осознают. Если бунтари из студенческих кампусов, приложив минимум усилий, выплывут на поверхность из глубин своей борьбы с истеблишментом, и в руках у них будет надежный пропуск для приобретения места под солнцем, то мотоциклист Outlaw смотрит в будущее мрачным взглядом человека, у которого абсолютно нет каких-либо карьерских устремлений или особых надежд на положительные сдвиги в его жизни. В мире, конвейер которого сферической быстротой поглощает и перемалывает специалистов, механиков и фантастически сложную технику, ангела ада явные аутсайдеры, и сознание этого факта здорово достает их. Но вместо того, чтобы спокойно покориться уготованной им судьбе, они превратили свое аутсайдерство в основу незатихающей кровной мести общества. Они не ждут, что им улыбнется фортуна, и они что-нибудь выиграют. Но, с другой стороны, им и терять-то нечего. Если первой помехой на пути превращения в общественно значимую фигуру была неспособность найти работу, то второй помехой стало разочарование, постигшее их, когда выяснилось, что можно стать знаменитым и не получать за свою популярность ни копейки. Вскоре после того, как еженедельные журналы сделали из них звезд, они начали поговаривать, а как бы разбогатеть за счет всей этой шумихи. Страх, что их быстро забудут и выбросят, как надоевшую игрушку, вскоре уступил место обращающему радость бытия возмущению по поводу того, что их поимели по полной программе в целях увеличения продажи газет и журналов. Отверженные точно не знают, откуда берутся деньги и почему эти деньги появляются, и даже не знают, заслужили ли они их. Но, похоже, они пребывают в полной уверенности, что деньги просто валяются на дороге, и их надо только уметь подбирать. Эта уверенность... Я достигла своего апогея в тот момент, когда некий ангел попал на обложку The Post, и спустя всего несколько недель после этого замечательного события с ними можно было договориться только о деньгах. Другие темы не волновали отверженных совершенно. У них наметилось заключение всевозможных сделок, а на их голову посыпались бесконечные предложения, которые надо было передернуть, как в карточной игре, и принять определенные решение. А главное... Надо было определиться, стоит ли быстро изо всех сил цепляться за пачки шальных денег или же постараться сохранять хладнокровие и составить схему выплаты авторских гонораров, до бесконечности растянув этот приятный процесс во времени и пространстве. В середине 1966 во Вьетнаме война дала кое-кому из ангелов возможность заработать деньги. Объем военных перевозок через... Оклендский армейский терминал породил такой спрос нагрузчиков и водителей, что ангелов нанимали на работу даже против их собственного желания. Ни один из них не понимал, что держит в руках мыльный пузырь на веревочке до тех пор, пока заключенные ими было сделки, не стали лопаться одна за другой. Ангелы были слишком толстокожи, чтобы уловить общую тенденцию, потому что все они еще мнили себя знаменитостями. И вот в один прекрасный день... Телефон перестал звонить. Игра была окончена. Они продолжали твердить о деньгах, но вскоре разговор завял. Бабок вокруг было, грубо говоря, хоть жопой жуй, но дотянуться до этого изобилия ангелам никак не удавалось. Позарез был нужен хороший агент или свихнувшийся на деньги легавый, но они не могли заполучить ни того, ни другого. Не оказалось никого, кто смог бы развести целыми и Миннео на 3000 долларов, которые они хотели получить за то, что помогли ему в съемках фильма. Не нарисовался и такой персонаж, который мог бы вытрясти 2000 из продюсеров шоу Мерва Гриффина, где речь также шла об этом фильме. «Видит Бог, я пытался это проделать, и ангелы до сих пор винят меня» что я заиграл и растранжирил эти две штуки, но правда, как бы печально она ни была, заключается в том, что люди Мерва просто не собирались платить. Вероятно, потому что они знали, что Лес Крейн уже смонтировал фрагмент с ангелами ада. Встречались и такие, кто пытался спровоцировать отверженных на получение незаконных доходов. На связь с журналистом из Сан-Франциско, знавшим ангелов, Вышел человек из одной телевизионной компании, который хотел оказаться в нужном месте с командой операторов, когда отверженным в очередной раз придет в голову идея спороть брюхо какому-нибудь маленькому городку. Но сделка сорвалась, когда ангелы выступили со встречным предложением. По сто баксов каждому, и они наводят ужас и страх на любой город по выбору телевизионщиков. Получалась заманчивая, но довольно стрёмная гарантия съемок такого материала, от которого волосы становятся дыбом. Однако, эта сделка была отвергнута самими телевизионщиками, вставшими на защиту благополучия и безопасности граждан. Ангелы чрезвычайно гордились появлением своего собрата на обложке «Пост», хотя там красовался один из самых малоизвестных и самых нетипичных членов клуба. Несмотря на подвернувшийся шанс пощекотать нервы своим шестью с половиной миллионов читателей, Действительно зубодробительной картинкой Пост остановил свой выбор На Скипе фон Бугенинге Бывшем рок н И служителем супермаркета Который выглядел и говорил так Как по общему мнению должен был Выглядеть и говорить Идеальный кандидат от биржи труда Скип парень хороший Но выставлять его на публику В роли типичного ангела ада Было равносильно пересъемкам дикаря Где главную роль играет не Марлон Брандо А Сел Минео И шести месяцев не прошло с момента появления скипа на обложке «Пост», как с него содрали цвета и выгнали нахрен из клуба. «Он никогда не был настоящим ангелом», — сказал один из отверженных. «Просто чертов воображало». По мере того, как росла известность отверженных, их собственные реакции на нее становились все более двусмысленными. Сначала, когда почти все написанное о них заимствовали с доклада Линча, Они были в ярости от того, что такие ответственные журналисты могут быть столь небрежными и предвзятыми. Они высказывались о редакторах и репортерах, как о таких безнадежно коррумпированных, невероятных отходах человеческого общества, что с ними невозможно иметь дело ни при каких обстоятельствах. Каждая недоброжелательная статья вызывала взрывы горечи, но ангелы испытывали настоящий кайф, когда у них брали интервью и фотографировали, и вместо того, чтобы погружаться в злобное молчание, они даже продолжали попытки набить себе цену, раздавая новое интервью направо и налево, дабы поддержать уже установленный рекорд. Только один раз они проявили серьезную враждебность ко всему, связанному с прессой. Сразу же после появления статей в «The Time» и Newsweek. «Помню, как я пытался показать статью Time Crazy Року, работавшему тогда ночным сторожем в Сан-Франциском Хилтоне. Он краем глаза взглянул на журнальную вырезку и а отшвырнул ее прочь. «Да я рехнусь, если начну читать эту чушь», — сказал он. «Бессмыслица какая-то. Дерьмо собачье». «Ангелы из Фриска хотели из принципа отметить меня цепями. Позже, когда я встретил ангелов из Окленда, зашла речь о том, чтобы торжественно пожарить меня на костре из-за редкой гадости, которая напечатала Ньюсвик. Так продолжалось до тех пор, пока The Nation не появилась моя статья про мотоциклы. Только тогда они по-настоящему поверили, что я все это время не водил их за нос. Чуть позже, в этом же году, в частности, после их дебюта на политической арене, схватки с участниками марша за мир во Вьетнаме из Беркли, Ангелы перестали смеяться над газетными журнальными вырезками, где писалось о них. Тон репортажей менялся, особенно это было заметно по сан франциско Examiner, издании «Хёрста» и Окленд трибюн издании Уилма Ноуланда. Даже в «Сан-Франциско-Хроникл», газете, которая то и дело поднимала ангелов на смех, ныне покойный Люций Биби посвятил одну из своих воскресных колонок высмеиванию демонстрантов из Беркли», и закончил ее словами. Судя по всему, у ангела Фада есть чувство ответственности и реальности, которое повсеместно отсутствует в районе Ист-Бэй. С этого момента оставалось только гадать, занимались ли ангелы мистификацией, вводя в заблуждение прессу, или же наоборот. Беспрезрастные наблюдатели и любители газет считали, что если это правда, то правда с весьма странноватым душком. Например, Экзаменер всегда относился к ангелам со страхом и отвращением, а тут ни с того ни с сего представил их как истинных патриотов, чье настроение было неправильно понято. Сегодня для Экзаменера наступили трудные времена, но он все еще остается влиятельным среди тех, кто опасается, что король Генрих III по-прежнему жив и скрывается в Аргентине. «The Tribune» газета того же толка, Однако она не страдает стыдливыми неточностями, ставшими основными отличительными чертами экзаминера. В 1964-м, например, империя Херста отказалась от Голдвотера, в то время как The Tribune продолжала держать марку. И так случилось. Мистер Ноуланд успешно руководил праймерис сенатора Калифорнии, так что... Не возникало особых сомнений относительно того места, где оказался Трибюн в ноябре месяце, потеряв фактически все свое окружение и свиту. В некоторых кругах Трибюн считалось классическим примером того, что антропологи называют атеистическими стремлениями. Люций Биби был как тот самый кот, который гулял сам по себе, И его точка зрения не играла решающую роль в каком-либо выпуске издания, особенно после поступившего от него язвительного предложения обнести прерий колючей проволокой. Но время от времени он всплывал, являя собой пример действительно классического занудства, и по какой-то причине Хроникл продолжал опечатать материалы Люция даже после его смерти, где-то в начале 1966-го. «Я три года... Прилежно читал эту газету и ни разу не столкнулся с человеком, который воспринимал бы Биби серьезно, пока несколько ангелов ада не процитировали мне его колонку с серьезными выражениями лица и преисполнившись гордости. Когда я расхохотался, они ужасно обиделись. Биби благосклонно сравнивалась с техасскими рейнджерами, и если принимать во внимание, что они привыкли читать о себе в прессе... Это было сравнимо лишь с прорывом к получению золотой звезды. Я попытался было объяснить, что Люци обманщик и шарлатан, но они и слушать ничего не хотели. Блять, да в первый раз в жизни я прочитал о нас что-то хорошее», заявил один, «и ты пытаешься мне доказать, что этот парень говнюк? Черт, да это лучше всего того, что ты сам написал когда-либо о нас». И эти слова были чистой правдой. я чувствовал себя из-за этого очень и очень скверно. Мне никогда не приходило в голову сравнивать Тайни с Бетом Мастерсоном, или Терри с Билли Кидом, или Сони с Баффало Биллом. И даже после того, как Биг Дэдди положил на это с большой колокольни, я все еще не мог выстроить для себя ассоциативный ряд. И тут является Биби с его аналогией между Ангелами и Техасскими Рейнджерами, с которой сами отверженные немедленно согласились. Если можно еще что-нибудь сказать об ангелах, то слова эти будут следующими. Никто и никогда не обвинял их в скромности, и эта по-новому ориентированная пресса стала настоящим бальзамом для ран их давно оскорбленного эго. Ангелы начали расценивать неожиданно свалившуюся на них славу как подтверждение правомерности своих старых подозрений. Они были редчайшими, очаровательными созданиями. «Проснись и врубись, мужик! Мы – техасские рейнджеры!» Они испытывали настоящий шок от факта признания, которое давно должно было прийти к ним. Поблизости получилось с весьма просроченным сроком годности. И хотя чувство времени для них было не свойственно, в общем и целом результат пришел с ангелом по душе. Когда же они пересмотрели свой сложившийся годами взгляд на прессу? Не все репортеры были врунами, лжецами с рождения. Там и сам попадались исключения. Люди, обладающие таким же мужеством, выдержкой и острым пониманием проблемы, что могли выдавать на гора настоящий продукт. Он носил черные брюки из чертовой кожи и мотоциклетные ботинки – и черную кожаную куртку с орлом на спине. У него был мотоцикл с форсированным двигателем. Мотоцикл летел, как пуля, и этот дурак был ужасом всего 101-го хайвея. Хит музыкального автомата конца 50-х. Климат Калифорнии благоприятен не для мотоциклистов, и для занятий серфом, и для прогулок в машинах с откидным верхом, и для плескания в бассейнах, для купаний вообще. Большинство мотоциклистов – безвредные тивы, отрывающиеся в выходные, и они такие же безвредные, как лыжники или аквалангисты. Но сразу же после окончания Второй мировой войны на западное побережье, словно эпидемией чумы, обрушились банды диких молодых людей на мотоциклах, странствующих по хайвеям компаниями от 10 до 30 человек. Они останавливались где угодно, стоило им только почувствовать жажду или усталость от дороги, чтобы пропустить немного пива и пошуметь. Адская варево из ангельского паблисити в шестьдесят м сделала так, что этот феномен представлялся чем-то необычайно новым. Однако из зрителями самих ангелов ада есть те, кто настаивает, что критический момент для тусовки отверженных наступил еще в середине 50-х, когда основоположники позволили себе опуститься настолько, что начали вступать в законный брак, погрязли в закладах-перезакладах своего нехитрого имущества и выплатах, закупленное в рассрочку. По их словам, вся каша заварилась в конце 40-х. Большинство бывших солдат захотело в те дни вернуться к размеренному, упорядоченному бытию, поступить в колледж, жениться, найти работу, родить детей. Короче, обзавестись всеми излишествами мирного существования, потребность в которых человек чувствует, когда ему нечего бояться за свою жизнь. Но так считали не все. В 1945 году... Оставались тысячи ветеранов, которые решительно отвергали идею возвращения к своим довоенным занятиям и манере поведения. Наподобие дезертиров, сбежавших на запад после сражения при Апаметексе, они не хотели ни порядка, а уединения. И времени, чтобы переосмыслить все происходящее вокруг. Это было нервное упадочное настроение. Нездоровая злость – обычный результат войн. Возникло ощущение, что судьбой отпущено тебе совсем немного, что время сжимается и наваливается на тебя всей тяжестью. Их переполняла жажда действий, и одним из способов утолить эту жажду стал большой мотоцикл. К сорок седьмому году мотоциклы оживили жизнь штата. Почти все они были мощными стальными американскими конягами от Харли Дэвидсон или индейцами. Две дюжины блестящих от драйных хорлеев заполонили парковочную стоянку бара Эль-Эдоп. Ангелы кричали, смеялись и пили пиво, не обращая внимания на двух испуганных тинейджеров, жавшихся в сторонке. Наконец, один из мальчиков обратился к тощему бородатому аутлову о кличке Пузо. «Нам нравятся ваши мотоциклы. Они действительно ништяк». Пуза сначала посмотрел на говорившего, потом на мотоциклы. Я рад, что они тебе нравятся, ответил он. Это единственное, что у нас есть. Ангелов Ада 60-х мало интересует, откуда они взялись, и на духовных предков им практически плевать. Таких ребят днем с огнем теперь не сыщешь, сказал мне Баргер. Но кто-то все-таки оставался, хотя в 65-м вычислить последних из магикан было совсем непросто. Одни уже умерли, другие сидели в тюрьме, а те, кто остепенелись и стали цивильными, старались держаться в тени и не засвечиваться. Известность им была не нужна. Среди тех, кого мне удалось обнаружить, был притом Боба. Я нашел его в субботу, днем, в яхт Харбор через залив от Сан-Франциско. Он готовил свой 40-футовый шлюп к путешествию на Карибы в один конец. Команда путешественников, по его словам, состояла из его 16-летнего сына, двухгодных для морского плавания «Ангелов Ада» и его английской подружки, потрясающей блондинки, растянувшейся на палубе в голубом бикине. При этом один из двух оставшихся в живых членов отделения «Ангелов» во Фриско. Другой, Фрэнк, покинул Мироутлоу, семь лет оттрубив на посту президента Сан-Франциского отделения. Теперь он занимается серфингом где-то на юге Тихоокеанского побережья. Фрэнк — это своего рода Джордж Вашингтон Королевство Ангелов. Его имя произносится с глубоким почтением не только во Фриске, но и в других отделениях. «Он был самым лучшим нашим президентом», — утверждают ангелы. «Он держал нас всех вместе, мы были как один сжатый кулак и...» Он был по душе каждому из нас. Фрэнк был классным мотоциклистом и сам придумал множество стилевых фишек для имиджа ангелов. От золотой серьги в ухе и выкрашенной в пурпурный цвет бороды до кольца в носу, который он носил лишь в том случае, когда его окружали правильные люди. Во время его президентства с 55 по 62 год он был вполне уважаемым человеком у себя на работе, а работал он кинооператором. Однако душа Фрэнка жаждала еще большей деятельности, и рамки обычной, хоть и постоянной работы, были ему чрезвычайно тесны, и для этого у него были ангелы. Средство воплощения его юмора и фантазии – настоящий подарок для выписка любой агрессивности и редкий шанс вырваться из мрака занудства обычного рабочего дня. В роли некоего голема-милитариста он так, по крайней мере, устраивал Небольшую встряску людям, до которых никаким другим способом не смог бы достучаться. Фрэнк был настолько законченным хипстером, что отправился в Голливуд и купил там желто-голубой полосатый бумажный свитер, в котором Ли Марвин красовался в дикаре. Фрэнк заносил его до дыр. И появлялся в этом желто-голубом великолепии не только на пробегах и вечеринках, Когда он чувствовал, что преследование ангелов полицейскими выходит за пределы нормы, то мог появиться в своем голливудском свитере в офисе шефа полиции и требовать справедливости. Если такой демарш заканчивался безрезультатно, он отправлялся в Американский союз гражданских свобод, шаг от которого Баргер из Окленда категорически открещивался из-за его коммунистической окраски. В отличие от Баргера, Фрэнк обладал извращенным чувством юмора и более обостренным инстинктом самосохранения. Семь лет от звонка до звонка он стоял во оглавенной крутейшей и самой дикой тусовке среди всех отделений «Ангелов Ада». И ни разу не был арестован. Ни разу не вступил в конфликт с кем-либо из своего клана. Даже сами «Ангелы» находили поставленный им рекорд по мудрости правления поразительным. Для того, чтобы при этом получить пост вице-президента, ему пришлось в течение недели драться с семью «Ангелами». Троих он положил за одну ночь. Он выбил из них всю дурь, и от них остались лишь какие-то невразумительные ошметки. Но это было сольным выступлением Боба. До того, как в его жизнь вошли ангелы Ада, он являлся одним из наиболее многообещающих боксеров в Сан-Франциско в среднем весе, и для него не составляло особого труда напустить полдюжины доверчивых дру- драчунов из пивника. Похоже, когда Боба стал большим специалистом по карате. Он благополучно устранил новое поколение рвущихся в бой претендентов за его должность. Ангелы считали его достойным берсерком. Иметь под рукой спеца по рукопашному бою всегда хорошо, изрек один из них. Но среди своих он должен вести себя спокойно. Кое-кто иногда допивается до чертиков и начинает просто бросаться на людей. До своего ухода из ангелов Боба наводил пьяный шухер в литературных барах побережья. Его коллеги не горели желанием выпивать вместе с ним по вполне серьезной причине. Пить с ним было и неудобно, и небезопасно. Однажды, войдя с перепоев в штопор, он в бешенстве нанес каратистский удар и сломал четырехдюймовой толщины мраморную скамейку во дворце правосудия. Даже полиция обходила его стороной. Боба вел занятия в школе карате и обожал смертельные поединки. Каратистскую версию контактных боксерских матчей без ограничений. Эры Шона Л. Салливана. Один из соперников не обязательно должен был отдать концы, но драка могла продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь из дерущихся не падал с ног, причем неважно почему. А если причина этого была все-таки смерть, то оба бойца и тщательно подобранные зрители по заранее достигнутой договоренности считали ее случайной. К сожалению, Боба принял экспромтом вызов на смертельный поединок от заезжего японца в тот самый вечер, когда к нему с компанией друзей пришла репортерша светской хроники Сан-Франциско. Журналисты выискивали возможность накатать какой-нибудь сенсационный материал. В итоге дело обернулось кровавым кошмаром, отчаянным визгом и паникой на галерке. Трупов не было, но шоу оказалось весьма жестоким, и вскоре после этого... Имя Притома Боба было убрано из списка лицензированных инструкторов по карате. И только тогда, исчерпав все иные способы деморализации общества, он серьезно занялся сочинительством. Несколькими годами ранее он завязал с байками из-за позорного клейма. После долгого прозябания в качестве мотоциклетного курьера он случайно наткнулся нарубая Тамара Хаяма, и решил, что ему просто решительно необходимо публиковать свои собственные мысли. Однако Боба смог это сделать, лишь выполнив одно условие. Он должен был пройтись по улицам мира, как обычный человек, без всяких выкрутасов. «Я чувствовал себя шлюхой», — рассказывал он. Но рассказал редактору, что разыграю все по-цивильному. «Черт, да у меня не было никакого желания провести от остаток жизни мальчикам на побегушках». В чем-то при этом Боба является собой объект достойного изучения, но я никогда точно не знал его названия. Он ходячий памятник всем принципам, которые так любят отстаивать ангела Ада, но которые лишь очень немногие из них сами воплощают жизнь. Будучи законченным утло до мозга костей, при этом каким-то загадочным образом умудрился извлекать из этого пользу. Как и Фрэнка, Его ни разу не арестовывали за все время, пока он был активистом клуба. «Все, что нужно, сохранять спокойствие в присутствии копов», — продолжал он. «Каждый раз, когда бы у нас не случались напряги с законом, я просто отходил в сторону и держал язык за зубами. Если легавый когда-либо задавал мне вопрос, я вежливо ему отвечал и обязательно добавлял «сэр». «В таких ситуациях старик легавому нравится» когда кто-то называет его «сэр». Это классический приемчик, не более того. И к тому же это гораздо дешевле, чем сидеть в тюрьме. Боба стал мотоциклистом задолго до того, как присоединился к Ангеламаде. Он припоминает, как однажды ночью проехал угол Ливенворта и рынка в деловой части Сан-Франциско и увидел скопище байков у стен Энтонес, зала для игры в пул. Он остановился просто сказать привет и вскоре после этого стал членом тусовки непрекаянных райдеров, которые называли себя, вроде бы в шутку, Market Street Commandos. В начале 50-х мотоциклы встречались довольно редко, и их хозяева были счастливы найти себе компанию. Можно было отправиться туда в любое время суток, припоминает Притом, И всегда там стояло, по крайней мере, байка в десять. Иногда по уикендам их насчитывалось 50 или 60, и даже тогда возникали проблемы с полицией. Бизнесмены жаловались, что из-за байков клиенты боятся парковаться напротив их магазинов. Почти целый год Market Street команда проболтались, не устраивая никаких серьезных акций. Затем в начале 54-го в городе показали фильм «Дикари», ситуация изменилась. Мы отправились в кинотеатр Fox на Market Street, говорит Притом. Туда пришло примерно 50 наших с кушинами вина и в черных кожаных куртках. Мы сидели на балконе, курили сигары, пили вино и гоготали, как ублюдки. Все мы видели самих себя на экране. Все мы были марлонами Брандо. Кажется, я посмотрел этот фильм раза четыре или пять. Команды все еще находились под впечатлением от дикаря, когда в их жизнь ворвалась вторая новая волна – в лице дикого пророка Роки, мессии, принявшего слово из страны полуденного солнца. Десять лет спустя Берни Джарвис, полицейский репортер Сан-Франциско Хроникалы, и бывшая Ангелада описывает момент открывшейся истины в своей статье. Однажды Жарким воскресным днем 54-го смугловатый ворожительный демон с щегольской заостренной бородкой в шляпе с пронзительным скрежетом осадил своих орлей у места тусовки мотоциклистов Сан-Франциско. Его выцветшая голубая куртка Ливайс с неровно откромсанным ножом рукавами было украшено своеобразным гербом изображением злобно скалящегося крылатого черепа, который вскоре станет столь хорошо известен калифорнийским законникам. Под мышками на его клетчатой рубашке были видны темные круги от пота, пока он старательно фиксировал свой четырехфутовый руль машины. Одним движением своей руки в мотоциклетной перчатке он взорвал воскресное спокойствие, царившее на Маркет-стрит. Он поставил свой байк на подножку... Отполировал рваным платком, сверкающих хром пружин, которые торчали над фарой на 4 дюйма, нарушение всех магазинных правил. Огляделся вокруг, небрежно вытирая свои засаленные грязные руки о а покрытые масляной коркой джинсы. Это был Роки. Всем было наплевать, какого у него фамилия, потому что он был классикой и ангелом ада, приехавшим из самого Берду. Тридцать аккуратно подстриженных мотоциклистов в начищенных ботинках, Наблюдали за его прибытием, рассматривали гостя с некоторым подозрением, потому что он был для них в то время чужаком, а дорога уже сплотила их давным-давно, и они намертво закорешились. Главное в решении вопроса зачисления кого-либо в ряды Ангелофа была своеобразная приемная комиссия, или, что звучит более празднично, приветственный комитет. Несмотря на абсолютную цивильность по сравнению с современными ангелами Ада, эта банда с уличного перекрестка постоянно конфликтовала с представителями закона. Роки был избран президентом нового филиала ангелов Ада, потому что он действительно был классным водилой и ездил со своеобразным шейком. Он мог нарезать на этом борове круги, даже если бы к ногам приделали хайдули. Да, старик, этот чувак был совершенно безбашенным, вспоминает один из членов ангелов. Мотоциклисты нашли швию, которая смогла скопировать зловещую эмблему уроки. И это случилось незадолго до того момента, как около 40 ангелов с ревом рванули с Сан-Франциско. Лаконичная надпись «Ангела Ада Фриска вокруг ухмыляющегося черепа с крыльями стоила семь с половиной долларов и обычно пришивалась к куртке Левайс. Белый фон, на котором красовались красные буквы, очень скоро был заляпан въедливой грязью и кровью в результате множества баталий, разворачивающихся в барах. «Знаешь, старик, вины нашей в этих мясорубках нет», говорил мне один из поднаторевших в боях ветеранов махаловок в пивных залах. «Мы заходили в бары, и кто-то сразу начинал выебываться или пытаться клеить наших цыпочек. И тогда нам приходилось драться. Ничего другого просто не оставалось». Полицейские донесения продолжали сыпаться, как из рога изобилия, так что ангелам приходилось менять места своих сборищ. Тусняк или Зависалово, обычно для этого использовался ночной ресторан или зал для игры в пул, мог продолжаться где-то с неделю, пока жалобы жителей на шум и буйное поведение не заставляли появляться там представители власти. Мы вытеснили этих бродяг на Вайках с Маркет-стрит, потому что они устраивали гонки в самом центре транспортного потока. Многие из них угоняли чужие мотоциклы, и мы были вынуждены всех их шмонать, говорил ужасный Тед, полицейский мотоциклист, который в свое время называл кого-то из ангелов ада своими друзьями. Мы называли этого байк-беспредельщика ужасным Тедом, потому что он действительно был хуйлом старик, и в частности, потому что он гонялся за нами как одержимое, поймав, тыкал в рожу своей книжкой. В 1966 м ужасный Тед проскочил на красный свет в полицейской машине, не имеющей никаких специальных опознавательных знаков, и столкнулся с ехавшим на большой скорости автобусом. В катастрофе погибла его жена, в дребезге была разбита машина, а сам он получил тяжелейшие травмы. «Так уж сложилось, что мне пришлось пойти на работу исключительно для того, чтобы оплачивать штраф и держаться подальше от каталажки», — заметил Ангел четыре раза терявший свою водительскую лицензию в результате многочисленных нарушений дорожных правил. Один смешной инцидент, связанный с эмблемами Ангела Фада, произошел несколько лет назад, но он до сих пор вызывает безудержное веселье у банды настоящих крутых мотоциклистов. Ангел, известный под кличкой Немой, был остановлен как-то воскресным днем за превышение скорости полисменам неподалеку от пляжа в Санта-Круз. Немой... Гордо продемонстрировал свои цвета на ободранной куртке Левайс. «Сними ее!» – написал полицейский в записной книжке, вежливо подсунутый ему немым, который действительно был глух и нем, как рыба. Немой стащил из себя куртку Левайс, обнажив еще одну нашивку ангелов на своей кожаной куртке. «Сними ее тоже!» – приказал разгневанный полицейский, снова используя блокнотик немовой карандаш. И под кожаной курткой осталась шеростяная рубаха, также украшенная клубными цветами. И ее снимай, веростен царапал офицер. Под рубашкой оказалась майка, и на ней тоже красовалась эмблема клуба. Окей, умник. И ее долой, написал окончательно запутавшийся полицейский. С улыбкой, немой стащил себя в майку и, выпить вперед свою грудь, выставил на всеобщее обозрение татуировку ухмыляющийся череп ангела фада. Полицейский брезгливо одернул руки, протянул немому квитанцию на штраф и умчался прочь на своей патрульной машине. Но последнее слово осталось все-таки за нимым. Он был готов идти до конца. Его штаны и трусы тоже были раскрашены по трафарету. Люди уже заранее настроены против нас, потому что мы ангелы ада. Вот почему мы... Любим давить им на психику. Это так или иначе бесит их, пудрит им мозги. Вот и все. Джимми из Окленда. Многие ангелы вышли из других клубов отверженных. Некоторые из них, такие как пьяные задиры, были в свое время столь же многочисленны и наводили такой же страх, как сегодняшние ангелы. Именно пьяные задиры, а не ангелы ада, провернули холестерский бунт, благодаря которому на свет Появился фильм «Дикарь». Это случилось в 1947 году, когда тому, кто стал ангелом А до 60-х, было меньше 10 лет. В то время Холлистер был маленьким городком с населением около 4000 человек. Фермерская община в часе быстрой езды к югу от Окленда, чуть в стороне от пригорий Дьяблс. Единственное, в чем Холлистер славился в 1947-м, было производство 75% всего чеснока, потребляемого в Соединенных Штатах. Холлистер был и в чем-то до сих пор остается тем типом городка, который Голливуд представил миру в киношной версии к востоку от Эдема. Тем самым местом, где командир местного отделения Американского легиона по определению является гражданским лидером. И так должно было случиться, что 4 июля того года граждане Холлистера собрались вместе на ежегодное празднование. Традиционные атрибуты Дня Независимости, флаги, оркестры, девушки с жезлами и так далее планировались в качестве прелюдии к более современной части праздника, ежегодному штурму на мотоциклах окрестных холмов и скоростным гонкам, которые за год до того собрали соискатели со всей округи мальчиков из долины, фермеров, механиков из небольших городков, ветеранов и просто толпу благопристойных парней, которым случалось ездить на мотоцикле. В 1947 м штурмы холмов и гонки также привлекали множество конкурентов. Люди действительно съезжались отовсюду. Когда солнце взошло из-за дьявола с утром 4 июля, в подразделении местной полиции 7 человек нервно потягивала кофе после бессонной ночи и попыток взять под контроль приблизительно 3000 мотоциклистов. Хотя полиция говорила о 4000, ветераны-мотоциклисты говорили о 2000, так что 3000, наверное, все-таки будет правильно. Один факт был бесспорен. В Холлистере оказалось такое великое количество байков, что тысячи больше, тысячи меньше, разницы практически никакой. Толпа росла и становилась все более неуправляемой. К наступлению сумерек почти весь центр города был захламлен пустыми, разбитыми пивными бутылками, и мотоциклисты принялись гонять взад и вперед по центральной улице. Пьяные кулачные бои перешли в полномасштабные схватки, а легенда гласит, что мотоциклисты в буквальном смысле захватили город, бросили вызов полиции, лапали местных женщин, грабили бары и пивники, наезжали на каждого, кто попадался им на пути. Газетные заголовки так красочно отразили безумие того уикенда, что заинтересовали малоизвестного продюсера Стэнли Крамера и молодого актера по фамилии Брандо. Недолго до своей смерти в 1966-м голливудская черкистка... Из раздела светской хроники Хэда Хоппер подметила ощущение угрозы, исходящей от ангелов ада, и проследила их историю в обратном направлении, к съемкам дикаря. Это исследование и побудило ее обвинить в порождении самого феномена отверженных. И обвинение легло на Крамера, Брандо и всех остальных, кто так или иначе был связан с фильмом. На самом деле, Дикарь фильм, который, по общему мнению, относится к категории фикшн, был. Вдохновенным образцом киножурналистики. Вместо обычного потворства вкусом толпы в стиле «Тайм» в фильме рассказывалась история, которая только-только начинала раскручиваться в жизни и на развитие которой фильм оказал влияние. Благодаря этому отверженные долгое время воспринимали себя и таким романтически окрашенным персонажем, яркое отражение которого лишь немногие из них смогли бы разглядеть в зеркале. Подобное отношение быстро стало ответом байкрайдеров на ленту «Солнце тоже восходит». Созданный ими образ не совсем соответствовал реальности, но в его широком распространении едва ли стоит винить фильм. Дикарь проводил четкую грань между хорошим и плохим. Но люди, которые больше всего им вдохновлялись, идентифицировали себя с Брандо, а не с Ли Марвином чья роль негодяя была гораздо ближе к жизни, чем созданный Барандо под портрет оказавшегося в тупике героя. Они видели себя современными робинами гудами, мужественные, неразговорчивые, брутальные, чьи положительные инстинкты были некогда безнадежно извращены в борьбе за самовыражение и которые проявили оставшуюся часть своей неистовой жизни в общении миру, сделавшую их отрицательными персонажами, когда они были еще молодыми и беззащитными. Другой голливудский вклад в доктрину ангелов ада — это название. Ангелы заявляют, что они окрестили себя так в честь знаменитой бомбардировочной эскардрилии времен Первой мировой войны, которая базировалась рядом с Лос-Анджелесом, и чей персонал гонял по округе на мотоциклах в свободное от полетов время. Есть и другое мнение. Дескать, «Ангелы» получили свое название из фильма 1930 года «Джина Херлоу, основанного на идее какого-то сценариста относительно армейских военно-воздушных сил, которые, может, существовали, а может и нет, во времена Первой мировой войны. Фильм назывался «Ангелы ада», и, конечно же, в 50-м году он все еще был на экранах, когда неугомонные ветераны основали первое отделение «Ангелов» в фонтане и все еще раздумывали, чем бы им заняться. Судя по всему, название появилось задолго до рождения на свет любого из ангелов ада, и оно затерялось в истории одной из малоизвестных заброшенных военных баз Южной Калифорнии. И вот Голливуд вытащил это название из небытия, сделав его знаменитым, и присоокупил к нему образ бешеных мужиков на мотоциклах. Образ, который был позднее охотно воспринят, но претерпел радикальные изменения среди новой поросли изгоев. Голливуду и в самом страшном сне не могло привидеться ничего подобного, пока эти создания не появились в на автострадах Калифорнии. Явление мотоциклиста Отло настолько же уникально американское по своей природе, как и джаз. Ничего подобного тому и другому никогда не существовало. В какой-то момент эпохи отверженные появлялись в качестве своего рода обескровленного анахронизма, гибрида, как пережиток дикого запада в человеческом обличии. Однако во всем остальном они были такой же новинкой, как и телевизор. Если говорить о больших бандах хулиганов на мотоциклах, появившихся сразу после Второй мировой, то у них вообще не было никаких предшественников, упивающихся насилием, боготворящих скорость и ничего не имеющим против поездки на расстояние в пять сотен миль на выходные, буянищих с другими бандами мотоциклистов в каком-нибудь заштатном городишке, который из десяток мирных туристов не мог принять, как подобает. Многие живописные деревушки на задворках американской цивилизации впервые вкусили плоды туризма не из рук семей, раскатывающих на фордах или шевроле, а из лап, орав пьяных городских мальчиков на мотоциклах. Заглядывая из настоящего в будущее, можно сказать, что отчеты очевидцев о бунте в Холлистере кажутся просто детскими сказками по сравнению с фильмом. Более точным комментарием относительно характера бунтов Холлистер является тот факт, что поспешно собранные силы из всего лишь 29 копов взяли все шоу под свой контроль к полудню 5 июля. С наступлением сумерек основная часть мотоциклистов умчалась из города в лучшем стиле описаний из тайм в поисках новых развлечений, соответствующих их мерзким наклонностям. Выполняя требования полиции, в городке осталось несколько ангелов. Одних из них наказали 25 долларами штрафа за нарушение правил уличного движения. Другие получили по 90 дней тюрьмы за демонстрацию непристойностей. скандалы и потасовки были вовлечены приблизительно от 6 до 8 тысяч человек. Около 50 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местный госпиталь. Чтобы лучше понять, чем могут окончиться... Мотоциклетные бунты следует учитывать, что более 450 тысяч американцев погибает каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий. Никто никогда не обвинял, по крайней мере, вне стен суда, ангелов ада в немотивированных убийствах. Но стоит только подумать, что могло бы случиться, если бы на отверженных возложили ответственность пусть всего за три или четыре смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, да... Просто за несколько смертей в результате какого-либо недоразумения волосы тут же встают дыбом. В таком случае любого мотоциклиста в Калифорнии разделали бы подарях прямо на улице и превратили бы его в гамбургер. По многим причинам, зачастую противоречивым, вид человека на мотоцикле и звук мотоциклетного двигателя отрицательно действует на подавляющее большинство американцев-автолюбителей. В какой-то момент за рождение всей шумихи вокруг ангелов Ада один репортер, писавший писавший для The New York Herald Tribune, напечатал длинную статью о ситуации, сложившейся вокруг мотоциклов, и в заключение сделал вывод, что есть нечто в облике пролетающего мимо мотоциклиста, что пробуждает во многих автомобилистах желание совершить убийство. Почти все, кто когда-либо ездил на мотоцикле, с этим согласны. На хайвеях полно людей, которые ездят так, словно их единственной целью в жизни является месть за все зло, причиненное им людьми, зверями или судьбой. Единственное, что, похоже, держит их в рамках их собственный страх смерти, тюрьмы и судебных процессов, когда в один прекрасный момент этот тормоз сможет и отказать. Гораздо менее вероятно, что они могут вычислить какого-нибудь незнакомого байкера, чтобы бросить вызов ему, а не 20-футовому автомобилю, или реально существующему врагу. Мотоциклист должен ездить так, словно все остальные, встречающиеся на дороге, собрались его убить. Некоторые действительно собираются это сделать, а некоторые, кто далек от мысли замочить мотоциклиста, все-таки представляют собой определенную опасность, потому что исправить их закоренелую привычку небрежно, как бог на душу положить водить автомобиль, может лишь угроза наказания либо законодательным путем, либо путем физического воздействия. И здесь дело вовсе не в мотоцикле, якобы угрожающей каждому человеку за рулем машины. Байк абсолютно уязвим. Его может спасти лишь маневренность, и любая угроза дорожного происшествия тарит в себе возможно, летальный исход. Особенно на скоростной трассе, где невозможно упасть с байка, чтобы тебя тут же не переехали другие. Несмотря на все эти опасности... Калифорния, где фривы это образ жизни, со значительным отрывом лидирует как самый большой мотоциклетный рынок страны. Притом Боба рассказал мне историю о человеке в большой новой машине, который заставил его съехать с дороги на 40-м Хайве однажды в воскресенье в 50-е годы. Грязный маленький ублюдок продолжал буквально дышать мне в заднюю фару, сказал Притом, Пока наконец я просто не свернул и не остановился. Другие парни видели это, так что мы решили преподать подонку урок. Старик, мы обрушились на него, как полчища муравьев. Мы молотили по его капоту цепями, содрали антенну, разбили все стекла, до которых только смогли дотянуться. И все это на скорости 70 миль в час, старик. Он даже не сбавил вход, но он был напуган до смерти».